0: Hej och välkommen till Office 365 podden. Det är jag som är Mats Varnov. I det här avsnittet träffar vi återigen Ian Moran som pratar mer om sensitivity labels.
1: The ability to protect groups and sites. So that's a new scope that appears when you're defining sensitivity level. That has to be enabled using PowerShell. Och så kommer Pia Langenkrans och SharePoint-skolan och
0: den här veckan handlar det om målgruppsanpassning i SharePoint online.
2: Inte gå ner liksom på fem personers grupper, utan just så stora saker som geografi eller roll.
0: Och så blir det som vanligt nyheter om Office 365. Välkommen! Välkommen som sagt, till avsnitt 4 för 2021 av Office 365-podden. Men innan vi släpper in gästerna tänkte jag ta dig med tillbaka i tiden. Nästan 20 år, för nu ska det handla om skrivare. Jag minns mitt allra första konsultuppdrag. Det var ett litet kontor på ett försäkringsbolag som hade ett femtiotal klienter i en Windows NT4-domän. Till detta så hade de fem skrivare i korridorerna men de hade aldrig lyckats få till det så att alla anställda kunde skriva ut på dem. Istället hade de börjat förbereda för att köpa små personliga laserskrivare till varje arbetsplats istället. Jag gjorde som man brukar. Jag la upp skrivarna, köerna, drivrutinerna och delningen. En halvtimme senare var jag klar och en kontorschef sprang exalterad runt till de anställda och testade medan han upprepade för sig själv. 30 minuter! 30 minuter! Jag fick intrycket av att de lagt många timmar på att försöka få till det själva. De flesta har en komplicerad relation till skrivare. I den här skärmens era så är pappret fortfarande ett betydelsefullt medium. Trots att jag är så digital och ensam på mitt företag så skriver jag fortfarande ut en hel del. Jag har försökt att flytta allt mitt läsande till elektroniken. Men som en hel del andra så har jag upptäckt att jag sover bättre om jag inte har skärmar i sovrummet. Så det är traditionella böcker som gäller där. Och så utskrifter av artiklar som jag vill läsa. Så en av de första investeringarna jag gjorde när jag inredde mitt hemmakontor det var att skaffa mig en skrivare som kunde skriva dubbelsidigt. Skrivare är också en källa till en hel del irritation. När en skrivare inte fungerar, då är frustrationen på topp och alla som har sett filmen Office Space kan känna igen sig i den här hatkärleken till våra skrivare. Men det är ju lokala skrivare. Skrivare som är nära mig. Skrivarhantering för större organisationer, det är big business på alla sätt. Det finns många dyra lösningar för att hantera en i sig ganska dyr men nödvändig funktion. Och att hantera en skrivapark i en distribuerad organisation, det är komplicerat och arbetsamt. Eller ja. Det brukade vara det i alla fall. Modern utskriftshantering låter mig faktiskt skicka min utskrift till en generell kö och sedan välja vilken skrivarenhet som ska printa ut. Här finns det många tekniska lösningar, men de flesta strävar efter två gemensamma mål. Att göra det lätt för en användare att skriva ut sina dokument på ett tryggt sätt och att kunna mäta vem som skriver ut vad på vilken enhet. Det sistnämnda för att kunna belasta rätt konto med kostnaden för utskrifterna. Google hade en lösning som hette Google Cloud Print som var banbrytande på många sätt. Till att börja med så var det en SaaS-tjänst för utskrifter som gjorde att vi kunde slippa skriva servers och annat. Men den var i första hand till för att kunna skriva ut ifrån webbläsaren Chrome och Chrome OS. Jag har stött på företag som hade specialskrivna drivers för att kunna skriva ut från vilken applikation som helst till Google Cloud Print och det fungerade bra för dem. Allting har en ände, korven den två brukar man ju säga. I somras läste jag att Google stänger ner tjänsten i årsskiftet. Och det har vi ju passerat nu. Hur vita tjänsten fortfarande går att använda eller inte, det vet jag faktiskt inte. Men det står klart att den som använt sig av Google Cloud Print eller har behov av en liknande tjänst får se sig om efter ett alternativ nu. Och tajmingen gör det hela lite besvärligt. I en tid då fler och fler arbetar hemma behöver vi kunna göra utskrifter tillgängliga för alla oavsett var man befinner sig. Så skrivarna behöver nästan mer än någonsin bli molnifierade. I en sann molntjänst vill vi kunna skicka hem lokala skrivare till den anställda och kunna få den hanterad av en central tjänst. Vi vill kunna se förbrukning och slitage så vi kan förutsäga när vi behöver byta delar eller skicka fler tonerkassetter. Vi vill göra det möjligt att skriva ut på en kontorskrivare hemifrån eller på hemmaskrivaren från kontoret eller kaféet eller vart vi nu jobbar. Som av en händelse så startade Microsoft i vintras en privat förhandsversion av någonting de kallar Universal Print. I somras blev det en publik förhandsversion och den här veckan blev tjänsten allmänt tillgänglig. Men vad är det för något? Jo, det är en molntjänst för utskriftshantering från Windows 10. Just nu stöds inga andra OS direkt av Universal Print, men det skulle förvåna mig om det inte kommer stöd för Mac till exempel i sin omtid. Lösningen bygger på IPP, Internet Printing Protocol. Många skrivare har inbyggda agenter för Universal Print och ifall man har kompatibla skrivare så behöver man ingen som helst lokal infrastruktur utöver nätverk och själva skrivaren. Om du har osupportade skrivare men har existerande traditionella skrivarservers uppsatta i Windows Server så finns det en agent eller drivrutin som gör att serverns skrivare blir tillgängliga för Universal Print. Att sätta upp Microsoft Universal Print är väldigt lätt. Vi behöver bara göra följande. Vi behöver förstås licensiera användare. Universal Print-licenser ingår i Microsoft 365 Business Premium, Microsoft 365 Enterprise F3, E3 och E5, Microsoft 365 Education A3 och A5, Windows 10 Enterprise E3 och E5 och Windows 10 Education A3 och A5. Man kan också köpa separata Universal Print-licenser för användare som inte har något av ovanstående. Nästa steg är att registrera skrivarna i Universal Print i Azure AD. Det tredje steget är att utskriftsbehörigheter behöver ges ut till de som ska kunna använda skrivaren. Och nummer fyra handlar då naturligtvis om att lägga till skrivaren i sin Windows. I Universal Print är utskriftshanteringen tjänst där vi dels gör skrivarna tillgängliga för våra användare på ett enkelt sätt och att vi får koll på de här administrativa sakerna som förbrukning, vem som skriver ut var etc. Det här är ett brett initiativ från Microsoft, där i princip alla skrivarleverantörerna är med på tåget. Och mängden modeller av skrivare som har stöd för Universal Print ökar varje dag. Min egen lokala skrivare har ännu inte fått stöd för Universal Print, men jag håller tummarna och hoppas att det blir snart,
1: för då hoppar jag också på det här tåget. Last time we sensitivity labels we covered um... Uh the scope really of where the label can be applied to protect a file. So files and emails. Uh, that's where you're configuring encryption and you're configuring uh things like uh marking, watermarks, etc. etc. What the what they've added now, uh, and it's very powerful, is the ability uh to protect groups and sites. So that's a new scope that appears when you're defining the sensitivity label. That has to be enabled using PowerShell. Um It's not on by default, unlike most things that Microsoft release these days. This is off by default. Uh, you modify the directory settings object to uh set a particular property to true, enable and labels true. Once you do that, you should see groups and sites as an additional scope when you go to define a label. And what these labels do for groups and sites uh, is they they protect the container. Now it's very important to understand what that means. They they protect um Microsoft Teams sites, i.e. the SharePoint site behind that. They protect SharePoint sites themselves and Microsoft 365 groups. So we can apply a label to the container. Now, that label does not affect any content. That's important to understand that. You'd still have to apply additional sensitivity labels if you wanted to protect the files inside that. This actually protects the container. So what is that all about? Well, it allows us... It allows us to allows us as Teams administrators to make sure, if you like, that users when they create Teams, etc., um, can pick a particular sensitivity because this, once you define a sensitivity label as being applied to a group on a site, that label will be visible in the group creation process or when you go to create a team, there'll be a sensitivity dropdown and you can pick your uh, label. In there. that The, the only label that would be visible in there is ones that are using the scope for groups and sites. And that allows us to do several things. We can control the privacy. So at, at the time of team creation, we can say if the team is private, public or none. We can control external user access, i.e. our guests allowed into this team. And what has appeared this morning in the message center and now this has been in preview and I've been looking at this for a while as you know is external sharing so we can control the external external sharing of SharePoint sites as well okay uh, and and that that's borrowing that external sharing configuration from the SharePoint sh uh, admin center Uh, it's exactly the same almost exactly the same set of settings there and finally we can control access from unmanaged devices we can we can stipulate that you cannot access this team or the SharePoint site without having a managed device and 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 or whatever things like that um and that's good from our point of view because the user doesn't have to think about that we can, can we can set the the uh, particular label to turn all these things on. So for example, a, a use case in my in my tenant is I've created a label um, for a highly sensitive site. And in that I've said that it's a private it's a private site. External sharing is not allowed. External user access is not allowed. Sorry, the external sharing has to be uh, only um, with people inside. Um, and access from money on money's devices is blocked. So without having to do anything else, I've created this highly secure site or container. And then inside that, I can use additional sensitivity labels to secure the content.
0: All right. So that, that's that's quite a good business value. I mean, not having to do, take those extra steps. It's auto, automatically applied um, exactly. by just, just assigning it to the correct label. What about, can you reassign that label, have those settings change?
1: Yes, so the interesting thing is there, and I like this. Uh, the owner of the site cannot do that, um, so this is really done at the admin level. But what we can do in the in the SharePoint admin center is change the sensitivity label that's applied to those sites, and, um, or remove the label to allow the owner to apply their own uh, sensitivity controls. So, yeah, very powerful uh, indeed. Uh, as I say, it's now released to everybody as of today, so I would thoroughly recommend you go out and try this. I have a couple of best practices based on that because obviously, uh, I thought long and hard about this. We, in general, in general, when it comes to sensitivity labels, you don't want to define too many. You don't want to give the user too many choices. You want to make life easy. It's all about making life easy. It's all about trying to automate as much as possible for the end user so they don't have to think about Security, Um so you have the ability, if you wish, of creating a label, maybe a label called "Highly Confidential," that not only marks a file as being encrypted and has a confidential watermark, but you can also configure the scope for groups and sites within that label as well. You, like a super label that's doing all of this. Yeah. And I kind of didn't like that. I uh, I thought, well, look. In any deployment, you're probably going to have at most three or four different types of uh, sensitive site. So my recommendation is, when you create a label for a site, don't also define or don't also use the files scope. Have a separate set of labels that encrypt your files, etc. But create separate labels that uh, that target the containers themselves. Okay. Don't include both scopes in the same label. It can get a wee bit confusing. Um, and you don't need many labels. As we talked about in the last uh, session, anything over six, I would be panicking about. Um, and the tenants that I've worked with, three labels have been sufficient for files. And I would argue that maybe two or three labels for sites would do as well, uh, just to keep it simple. second thing is always run a pilot. So before you go out and play with all this stuff, fire it up in a test tenant or fired up in your production tenant, but target a limited set of users so that not everybody's falling over uh, any issues that you might have. Like having a and pilot group for it, right? I, I, totally. So, I mean, obviously the ones to pick on there are the IT team because, uh, you know, they, they are more used to issues and dealing with them uh, uh, than, than normal users. And then the final thing and the most important thing is to document the labels. And we talked about this in the last session as well. I have a, for instance, I highly recommend creating a modern SharePoint page. In my, in my case, I've just have a, a table on that page that documents what the labels do. And we can link to those labels. But be, uh, ultimately, the end users should know about these labels and what they do before they ever use them, before they ever encounter them. Yeah.
0: That's a that good, that's a, generally be. a good practice, I think, to to use SharePoint pages to uh, a, totally. as a documentation yeah. and training system yeah. for the users. Yeah.
1: Yes, because there's some there's some of the uh, in the label definitions and policies. There's there's areas in there that you can link to the help page, so you get in the moment or you know in the moment uh, information available to the end user as they're creating these uh, labels and objects. That's it.
0: All right. <laughs> well, that's 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 not a small piece of news, right? I mean, it's huge. Yeah, huge. I, I've also played with this uh, as a preview, um, and um, uh, I thought it was uh, a bit confusing at times. I I remember reading that uh, it didn't really affect I, uh, assigning the label, like you like you just said, assigning the label to a container does not actually assign that same label to the contents. Of that container, yes. and that was that was what I was kind of expecting it to 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 do. Yeah,
1: yeah. So, yeah. and some and some of the documentation actually is ambiguous in that uh, some of the documentation for Microsoft uh, is possibly needs modified. But yes, it's absolutely not the content, just the container. Now there are there are rumors, if you like, of Microsoft extending that container label. The the obvious thing to do would be that all the data in the container inherits the label. Uh, so maybe that will appear in the future, I don't know. And there's one there's other one thing missing from this, and I raised this on User Voice, but as we know, User Voice sadly has gone away. The one last piece of the puzzle for me would have been to enable to have another scope in there that allowed you to control if the owner of the site uh, allowed members of that site to share content and files. That you know that advanced permission SharePoint setting. Yeah, it would be great to bring that into here as well, because then we can in one fell swoop create a site that's really tightly locked down, and the user doesn't have to think about a thing.
0: Right. I was I was a bit curious about maybe uh, SharePoint switching to the standard uh, uh, Azure AD business to business sharing model uh, instead of using mm -hmm. their own model, which are they're currently doing. SharePoint mm -hmm. and OneDrive have their own method of uh, sharing. Um, that's right. Rather than the, the, which Microsoft actually says is is the default, which is uh, the Azure Business yeah. to business, yeah, yeah, solution. So um, I'm kind of curious whether that's changing too. But
2: well,
1: the, I mean, I'm sure you watched Ignite. There was a very interesting. I mean, the most interesting thing to me from Ignite was uh, was it called Teams Connect? Right. Uh, the ability to Basically create this shared channel right. in a team. And that, curiously enough, is using something else in the background to make that work, to make to give access to that SharePoint site to somebody and another tenant is not using uh, B2B. So I don't know what they're doing there in the background to wire that together. Exactly. Uh, uh, that's a mystery
0: to me as well. I thought that maybe, I mean... We have the the SharePoint uh, OneDrive standard uh, sharing, and you have yeah. the Azure uh, business to business sharing. That's right. Uh, but this one uh, would not require any object to be created in your local Azure AD, yeah. and that was kind of puzzling. I mean, I, yeah. I, I I really I'm really going to study the architecture behind this once the the details yeah. get out.
1: Yes, it'd be interesting to look at that SharePoint site and a shared channel and see the objects that have been given permission. I bet you they hide them. I bet you they're not visible.
0: <laughs> I mean, they they have to be visible in in some respects. I mean, yeah. in case you want to change anything or just want to do an audit or something like that.
1: Yeah, but if it's not creating an object in your own directory, what what's going to be
0: in there? Right, right, right. But you have to find out somehow that <laughs> yeah, people outside are be are able to access it. So. Well, uh, I think also Teams Connect was uh, really the most interesting thing from from oh, yes. Ignite for me too. So yeah. I'm going to be interesting to follow that one up. So um, yeah, I, I go back to to the sensitivity labels. There was one thing that I actually read about, uh, and I haven't actually tried this, but uh, I read about this during the preview, where it said that if you have a a file that is highly secure, let's say you have a high sensitivity label on it, and you put it in a site that has a lower sensitivity, you will actually get warnings from SharePoint telling you that uh, this file doesn't belong here. That's right. That's right.
1: Yeah. And that's a good thing. Yeah. That's a very good thing. Uh, I, I can't remember what the override is at that point in time, but, uh, i think it is just a warning.
2: Yeah,
1: I don't think it will prevent you from doing no, no. that file yeah. there. It's just a warning. Yeah, exactly. It will just so yeah I that. It. Yeah, though the order of the labels, the top-down order, top-to-bottom order of the labels in the in, uh, in the security or compliance center is very important. Yeah, because uh, and it's up to you to get that order right. You know, they don't know that highly secure is more secure than secure unless you order them uh, right. to, to reflect that.
0: There are some industries that really require this sort of thing, like financial industries Science, or absolutely. pharmaceuticals and things like that. But highly regulated businesses, I, that's what I think, they have the biggest uh, business uh, incentive and, and also the biggest business value of implementing sensitivity labels.
1: Yeah. Uh, yeah, you're right. But I mean, I would also argue that everybody using Microsoft, any company using Microsoft Teams, Will get business value out of out of these uh, out, out of Microsoft Information Protection in general, uh, because you know you do not want documents falling into the wrong hands because they could, they could embarrass you, they could cost you money eventually. Um, so yeah, there's there certainly certainly companies out there that will jump at this, but I don't know any. I've never worked for any client that would not benefit from this because it's bringing security right down to the. Document level, right? And what we what we must remember about this is that it doesn't matter where that document travels, if it leaves your tenancy and ends up in somebody's Dropbox, it's still protected with that label, right? Because it's held as metadata inside the file. So, uh, if you think about it, it's almost like I'm not saying firewalls are not necessary, but we're now securing right down to the level of the file, um, no matter and it stays with the file no matter where it goes.
0: You're only you're only allowed to assign one label to a specific document, but you have two kinds of labels. We have retention labels and sensitivity labels. Can mm -hmm. I actually, uh, can I assign a sensitivity label and the retention
1: label? Absolutely. Yeah, no no, no problem at all. Um, or a retention policy. You know, so you have the, the global retention policy that uh, that might be affecting all your workloads and then your specific retention labels for uh, specific areas. But yes, you can absolutely have a retention level and a sensitive
0: heavily level on the same file. The fluid framework that Microsoft's really looking at. I'm not talking about the graphics. We're we're talking about uh, really turning around the entire way we look at a document. Because a document today, I mean, we look at it like a this is a word document and this is an Excel spreadsheet and this is uh, whatever it is. And uh, they said that we're. We're moving to a document model now where you actually have content components inside the document the document doesn't have a specific format at all but rather it's a generic document and you put in a spreadsheet that you created from i mean you use excel technology to create that spreadsheet and you use word technology to create the word processing stuff and things like that
1: doesn't that remind you of what they had 20 years ago and i can't remember the name of it now it was uh, uh object <laughs> linking and embedding right that's Howling. it yeah Yeah, yeah, and, and
0: yeah. <laughs> absolutely and i i remember that uh, that those times but this is different somehow um this really uh, for me this really uh, i mean this is science fiction because none of us knows the answer to this one but i was really speculating around whether or not you could actually label different parts of the content with different uh, uh, sen sensitivity you have Uh, a document that has a different kind of content in it, and all of it isn't secret. There are a few bits and pieces, a few uh, paragraphs here and there that were. Mm -hmm. It would be interesting to see if you could actually label, classify the
1: information rather than documents. That's jumping down to the next level of granularity. Right. Uh, yeah. Yeah that would be fascinating. Uh the user interface of that would have to be really really uh really clever. Slick. Yes, <laughs> exactly. <laughs> uh, absolutely. Yeah. Uh what other
0: things that you find interesting and uh, look forward to when we spoke about the uh, speak about the uh, announcements at Ignite.
1: Well, you know the funny thing is we uh, uh, you and I have not yet mentioned that word viva. <laughs> Right. Uh, so I'm. I'm looking. I'm currently looking at uh, the components that are available to us. I'm yeah. looking at those components at the minute to see how they see the business value of that. Um, but they weren't the most exciting things for me from Ignite again. It was uh, Teams Connect. Yeah. It was something simple like Outlook Board View, where uh, I don't know if you. Um, yeah, yeah.
0: If you, I haven't seen it yet. It hasn't shipped. No, I, I, I've seen the screenshots. That's it.
1: Yeah. yeah. Uh, and I, and yeah, you know, I mean, there's a lot of other things with team scalability and blah 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 blah. But it's those things there that, uh, especially Teams Connect, that's going to really really change how my customers use this product, uh, and that's a good thing. Yeah, it really is. Really, really is. Yeah. The okay. other thing, I'm, uh, the other thing I'm looking forward to. This is I don't. This wasn't mentioned at Ignite, but uh, and you, you may not be aware of this, but I came across it on a tweet. Collapsible sections in SharePoint Modern Pages. Oh. So along with our SharePoint app bar, which is nice, which is nice shipping, um, I have it. You can. Uh, you'll soon be able to collapse a section and its content. Oh. Which will make for easy scrolling of a. Of an internet homepage, and I think awesome. I right? I never saw that announced anywhere, but some people started talking about it on Twitter and linked to uh, images of this, and we're, oh. we expect to see that soon. So that's going to be interesting, I think. Yeah, we don't. We don't always get forewarning of stuff that's about to appear. No, it just just this cool stuff just lands. <laughs>
0: Sharepoint skolan avsnitt 7. här ska det handla om eh, målgruppsanpassning eller target audience för eh, olika saker i SharePoint.
2: Ja, precis. Vad är en målgrupp? Alltså, det här är något som jag försöker få, få alla att förstå. Att man måste skriva för sin målgrupp. Eh, och, och egentligen så gäller ju det vad du än gör. Alltså om du skriver ett mejl så måste du tänka på den som ska ta emot det. Vad du vill att den ska tänka, känna, tro kunna eh, när de har läst det. Eh, och, och när vi gör det här i SharePoint så kan vi faktiskt ha en sajt med väldigt mycket information. Men vi kan skruva om så att den visar upp informationen olika för olika typer av människor eller målgrupper och då kan du ändra hur eh, vissa webbdelar beter sig på SharePoint-sidan som till exempel nyheterna, vi har nyheter som passar sig bättre för eh, säger liksom fältarbetare eller kontorsarbetare eller vikarier eller någonting sånt där, att nu är det här som är viktiga eh, och, så du kan i webb Eh, liksom i webbdelar. Alltså liksom en SharePoint-sida är uppbyggd av webbdelar som vi har pratat om tidigare. Eh, så de webbdelarna kan du anpassa efter de här målgrupperna så ja, visa upp de här nyheterna bara för det här. Eh, och så kan du göra det i navigeringen också, eh, vilket är ganska coolt då. Eh, det här var ju någonting som vi inte kunde göra i standard SharePoint förut utan det var ju någonting som man fick köpa till för dyra pengar eh, och utveckla själv. Det var inte så mycket standard. Men nu är det standard. Nu är det good times. Good times.
0: Okay, vad, men hur, hur går det till? Säg, då, säg att du har eh, ett eh, team-människor som arbetar på lokalkontoret i Örebro och det här är i första hand ett, en, en nyhet som är riktad till dem. Hur, va, hur ser arbetsgången ut för att slå på liksom, publikanpassning?
2: Ja, Först så måste du ju slå på att du vill använda audience-targeting. Det är steg ett. Um, så det gör man... På lite olika ställen. Så först så måste du göra det på... Om du vill göra på nyheter så måste du gå in i Pages. Och gå in i List Settings för Pages. För det är också så här... Alla sidor och alla nyheter på internetet är ju då... bara I en lista. Och då när du slår på Audience Targeting Setting. Eller målgruppsanpassning i den. Det är bara en checkbox som man säger. Slå på det för den här. Ja, då dyker det upp ett en kolumn till på den där pages-listan- och sen då när du in och redigerar varje, varje nyhet- så får du liksom den lådan för eh, audience targeting- och då lägger du till en grupp där. Och den här gruppen behöver ju då vara en SharePoint-grupp- eller en Teams-grupp- eller en Active Directory-grupp- um, så att du kan höja upp den där. Um, och... Så då har, du, då har du slagit på den när du har skapat gruppen, eh, eller gruppen har du skapat förhoppningsvis tidigare. Det här är ju det som vi har pratat om så många gånger eh, och det kommer vi liksom tillbaka till. Alltså man måste ha ordning i sitt active directory, man måste veta vad man vill. Eh, så när har man då, eh, om man tänker på... Ja men, Olika roller, men det är fältarbetare, liksom olika eh, geografiska platser, Stockholm, Göteborg, Malmö och alla städer däremellan eller länder, ja, kanske större än Sverige, men nu pratar vi svenska så då blir det Sverige. Um, så när man har de grupperna färdiga och så har du skrivit då din nyhet eh, och det där så, så gör du att den har den adens taget i gruppen. Men du är inte klar än, utan du behöver ju också lägga in det på webbdelen på sidan att, <coughs> att den här ska vara anpassad för audience targeting.
0: Webbdelen på sidan, vilken, vad, vad, vilken pratar du om då? Alltså, är det nyhetswebbdelen då på sidan? Eller vilken jo, precis.
2: Okej. Så du har ju själva SharePoint-sidan också som den ska vara Liksom att där ska det också vara påslaget som du vill ha i den här eh, fokusbilden, hero image, eh, här ska vi observera eh, audience targeting eh, så kommer den att tänka så när den renderas men den liksom hämtas från SharePoint Online När den ska visas sig upp Och så säger okej okay, men jag ska tänka på att göra det här också Det påverkar lite prestanda eh, Så att eh, Tänk med stora penseln, liksom Oftast gör det inte för detaljerat Sådär eh, Allt så, samma ska så inte med... vara publikanpassat liksom. Nej Allt ska inte vara publikanpassat Det blir liksom ja, Rita med stora penseln ja. Inte gå ner liksom på fem personers grupper utan då, då kanske man kan eh, baka in det i någonting annat. Men just så stora saker som geografi eller roll. Liksom. Om, om man nu har de här sajterna som jag skapar överallt, det är liksom så här guider och sånt där. Då kan man ju då rikta sånt som är för fältarbetare till exempel där vi fokuserar på mobilen och det där. Ja, men då kan vi rikta det till dem och så när de kommer in så står det bara om liksom, Teams-appen i mobilen och hur man gör eh, med den. Och inte så mycket så där hur du jobbar med dokumenthantering med och synka dokument i OneDrive. Det kanske blir liksom lite lägre ner. Det är inte riktigt De är inte riktigt målgrupp. Men också viktigt att säga det här med målgruppen. Det är inte så att de aldrig kanske kommer att jobba med de sakerna. Utan de kan, det finns där. Det är inte någonting som stänger av någonting från någon. Utan det är bara det här är viktigt för den här gruppen. Skulle man skicka en, en direkt länk till någon som inte är då i målgruppen för den sidan ja men då kan de absolut öppna den. Eh, det är inga problem. Utan det, det är vi gör när sidan kommer upp så kan samma sida se olika för olika målgrupper. Och det inkluderar ju liksom också då i, ja, i navigeringen som, som jag sa. Och Där behöver du ju också slå på målgruppsanpassningen i navigeringen.
0: Så i grund och botten så man skulle kunna summera det du säger lite grann så här då att, att om jag har ett innehåll som har en, en tänkt publik alltså några som är mest intresserade av det eller så vidare då, då kan jag använda mig av, av målgruppsanpassning men det är inte en säkerhetsfeature det är inte att jag kan hindra folk från att se en viss sak utan det handlar om att snarare hjälpa folk att hitta till en sak snarare än att förbjuda folk att hitta saker
2: mm, Precis det funkar precis så och där kan man ju då när man, när man tänker på såna här stora viktiga SharePoint-sajter som vi har, eh, vi har personalhandboken eh, och då är det ju kul att i personalhandboken så har vi gjort en anpassning på nyheter och navigering för till exempel konsulter. Eh, de flesta företag nu har ju, tar ju in väldigt mycket konsulter, kortare tider för att göra saker. Då kanske det inte är så himla intressant att liksom bubbla upp då saker om utvecklingssamtal eller sådana där saker. Liksom hur man får en telefon, utan snarare liksom så här, hur begär du de här sakerna som du behöver som konsult? Vad gäller för dig? Um, för det kan ju finnas vissa saker som, som företag sträcker ut till oss konsulter att vi också får konsumera och nyttja. Eh, och, och just när guider då för uh, som utbildningssajter och annat när man har information att man tänker på Men, det här är målgruppsanpassat eller det här är... Eh, om, man, om man har en målgrupp som kanske inte alls kan engelska eller svenska.
0: Språkmässigt så, då finns det ju andra verktyg som man kan jobba med. Då kan man ju jobba då mm. med page translation och så vidare. Då. Det, det kan man göra då. Så det handlar inte om att... att i, alltså i, i den bemärkelsen. Men jag förstår hela din tanke med att liksom vända sig till en verkligen geografiskt specifik publik. Mm, mm. mm.
2: Ja, för, och här, jag brukar ju tycka eh, just att när man är ett större företag och har massa olika kontor att man eh, skapar en sajt som är, ja men det här är Boråskontoret eh, och jag som är i, i Stockholm, jag är inte intresserad av vad som händer på Boråskontoret, det är mest brus för mig som liksom att ja men nu är hissen trasig eller eh, nu är det gratis tårta, eh, liksom vi, vi firar det här, eh, vi har nya skrivare som kommer in så kommer hämta ett nytt PIN-kod eh, det är inga hemligheter för mig- men det blir brus. Och, och då att man liksom sätter då den här målgruppen- Borås på det så är det fint. Sen den dagen då jag var liksom så här- men nu ska jag åka till Boråskontoret- under undrar vad, jag ska parkera någonstans. Så, men Då kan jag gå in där och söka efter det- och få reda på det. Så att det, det handlar inte om att eh, begränsa- utan att lyfta upp- över eh, liksom det andra. För är det ju någonting vi lider om nu- så är det ju informationsöverflöd. Alltså det finns för mycket- Precis. vi behöver lite verktyg att ta hand om det.
0: Ja, hjälpa folk att hitta det mest relevanta innehållet för respektive person. Liksom. Mm.
2: Lite så.
0: Mm. Jag, jag minns jag hörde en, 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 en gång då så, att säga, så var det någon som diskuterade här med, med varför har man stationsutrop på, på liksom, när man åker buss och så vidare då Därför att de flesta som åker bussen, de har åkt den bussen förut och de vet vilken station de är vid ungefär eller de vet vilken station de ska av på och så vidare. Då. Men det är inte mm. de man berättade för utan man berättade för den personen som eventuellt åker bussen för allra första gången och som inte hittar. Det är den som är målgruppen för anpassningen. Och vad vi, som, vad vi får som finess här nu då med, med målgruppsanpassningen i SharePoint är ju just att vi slipper ta upp folks uppmärksamhet som inte nyheten riktar sig till. Mm. I, I det här fallet då, så skulle man då säga då att målgruppsanpassningen fungerar lite grann som om alla de som var nya på bussen, de hade hörlurar och det var de enda som hörde den här stationsutropen. Medan <här> de andra kunde lyssna på musik eller whatever så att säga. Men,
2: mm. ja. Precis, en, en reserverad frekvens. Lite svårt. <här> Lite så. Och, och det som är skönt med det här är att du behöver inte sätta på ett par extra hörlurar på någon, utan det är liksom att det är, man, vi vet det här. Eh, och det är ju väldigt smart om man då tänker att. Eh, jag brukar prata om att kommunikationsavdelningen är ju inte... De är inte kommunikatörer längre utan de är redaktörer. De ska hjälpa andra att kommunicera. De ska inte kommunicera längre utan det, är, det har blivit coaching. Precis som vi på IT, liksom, vi coachar andra att använda IT. Vi, vi, det är inte vi som rättar IT längre utan vi skapar förutsättningar för andra att göra det. Och så måste kommunika liksom kommunikationsavdelningen också att tänka. Så därför de, det här är ett uppdrag för kommunikation tillsammans med HR. Att snickra ihop de här målgrupperna eh, och att servera andra SharePoint-sajtägare eh, så att de kan göra det här. För det är inte du som egen, ja, men jag har hand om Boråskontoret- det är inte du som ska skapa Boråsgruppen utan det ska ju vara HR-kommunikation som tillsammans säger att vi har massa olika kontor. Vilka tillhör de här kontoren? Hur skapar vi de här grupperna och hur underhåller vi de här så att de håller? För det är väldigt viktigt, alltså det, för man behöver ju ha lite autoritet i det där. För att om det där blir fel och liksom har låg kvalitet, i det, då kan inte du lita på det. Utan då kommer man ju tillbaka till att ah, men vi, vi slår på det här för alla och sen så hoppas vi att folk är tillräckligt smarta och hittar till det de behöver. Um... Och det är lite av en fälla i det här om du är duktig själv som man min SharePoint-sajt där jag håller på att prata om en process eller en projektmodell eller någonting. Och jag vill ha liksom, nå projektmedlemmar, konsulter, projektledare. Jag vill ha lite olika sådana saker. Och så försöker du snickra ihop det själv och så blir det jättebra när du har gjort det en gång. Men sen så fyra månader senare så har folk flyttat på sig och det har hänt saker. Så det här är jätteviktigt att när man jobbar med de här sakerna att hur kommunikation slår sina påsar ihop säger, Men hur, hur ska vi skapa de här liksom, kanalerna och bygga upp dem och, och liksom, underhålla dem. Det är då det blir magiskt Så det är ju inte bara, inte bara Klicka här, se på audience targeting Klicka där, lägg in den här länken Och så dyker den här lådan upp Vilken målgrupp det ska vara Utan det behöver ju vara ordning först
0: mm. All right mm. eh, Teknisk fråga, kan man använda sig av dynamiska grupper När man gör målgruppsanpassning Eller måste det vara tilldelade grupper?
2: Ja det här är en jättebra fråga Den får jag ju så ofta eh, Och svaret är nej Det, det går inte när vi gjorde alla de här sakerna i SharePoint, eh, när vi skapade dynamiska grupper i SharePoint på den gamla goda tiden. Eh, oh. då, då skapades, alltså de var dynamiska men de skapades om på ett schema som de gick och hämtade. Så att de var så här halv och halvstatiska. Det kunde väl ta upp till en dag eller någonting innan alla hade rasslat in på rätt ställe. Men... Eh, men det är ju så här, det är mycket av de här funktionerna som man lyft bort ifrån SharePoint och gjort lite sämre men för att de ska funka i hela Microsoft 365. Så det, det är ju, ja, det är ett litet minus för att vi kunde göra det förut. Men det är ett stort plus för att vi kan göra det på fler ställen, så, så det får man ju säga. Jag, jag gillar det där, att man lyfter upp saker från SharePoint, som rights management, att nu finns det i hela plattformen, i så himla sweet. Mm.
0: Så, så konsekvens snarare än, än feature så att säga. Att det är liksom ja. konsekvent i hela Microsoft 365-plattformen samma sätt då.
2: För, för förut så hade vi just den där att du kunde skapa målgrupper i, i SharePoint baserat på... –attribut som man la till i profilen. Mm. Där du själv kunde gå in, det som nu är DELV då då, i den profilen– –där kunde man lägga till massa fält– Alltså vi på IT kunde lägga till massa saker som typ, ja men just här, roller, intressen, eh, lokaler, liksom platser. Ja men så här, massa sådana saker. Och så kunde vi bygga dynamiska grupper på det i SharePoint. Men då hade vi liksom rasslat ner allt det här till SharePoint. Och där indexerades det och rasslades om. Och så där. Det, det, det var ju rätt kraftfullt. Eh, men nu lossar man ju det. För jag tycker att det är vettigare att ha såna attribut faktiskt i AD. Jag skulle vilja att vi kanske där kunde bli mer människoanpassade organisationsanpassade i AD och lägga till liksom fält där för det är ju lika intressant um, i andra tjänster alltså i, i Sway eller liksom vad, vad som helst att man skulle vilja men det här är till för den här gruppen, det här, är, det här är till för det här att man kan organisera upp det och inte bara ha det i SharePoint för att, uh, SharePoint har ju varit liksom den här uh, det som vi gjorde allting i, allt som var liksom svårt och mäckigt och komplicerat ja, Men då tryckte vi in det i SharePoint och eh, anpassade massor eh, och nu försöker vi liksom lyfta upp lite av de här russina i kaken och lägga det i hela plattformen. Mm. Så, men vi får se, kanske finns en user voice. Nu måste vi sluta säga det förresten. Forumen
0: på user voice för Microsoft 365 kommer att försvinna och det kommer att ersättas av någonting annat. Men för mig är det fortfarande lite oklart vad det mm. kommer att ersättas med.
2: Um, det vore ju bra om de la till det i dock så att man kunde rösta på någonting för där kan du ge feedback på den, den informationen som ligger att det här är inte tydligt eller jag tycker att det, ja, det här hjälpte inte mig eller ni har missat det här scenariot um, och det vore ju väl jättebra om någon kunde gå in och rösta på vissa saker och att det här är en feature som vi vill se eller det här är någonting som nu vi vill att du plockar bort så det kan ju bli jättebra.
0: Absolut, det kan, absolut ja. det kan bli bättre än vad det var på Use of Voice till och med. Mm. Right. Ska vi ta oss mer ihop nu det här med målgruppsanpassningen eh, i saker och ting. Eh, målgruppsanpassningen hjälper oss att nå rätt människor med rätt sidor och rätt nyheter och, och länkar och så vidare. Eh, vi mm. har ett antal eh, webbdelar som stöder publikanpassning. Det som Microsoft listar på sin egen dokumentation, de, de listar navigeringslänkar Sharepoint-sidor, alla slags, det gör man i Sitepages-biblioteket, mm. så gör man det, eh, webbdelen nyheter, webbdelen highlighted content eller markerat innehåll som det heter på svenska, Quick links och snabblänkar eh, och webbdelen händelser eller events, mm. det är det som Microsoft listar, de här grejerna stöder publikanpassning eller målgruppsanpassning just nu. Eh,
2: Mm. Och det är ju grymt eh, ja. just den där eh, vad, vad heter det nu, summerat innehåll nej, uruvalt innehåll
0: Markerat innehåll står det på Microsoft-sidan om, om man navigerar på Microsoft-svenska dock-sidor <laughs> så står det markerat innehåll för highlighted contents ja. Jag vet inte, jag, jag, jag köper inte den översättningen men jag menar whatever, ja. rocks your socks liksom. ja, kör. Så, så
2: är det. Men, men, men den är ju faktiskt den, den webbdelen tycker jag går från klarhet till klarhet som lyfter upp innehåll ifrån så där börjar jag röra men lite bort ifrån dokumentbiblioteks-webbdelen som är lite trist, sådär, att man tar den där markerat innehåll. Så det, det tycker jag är... Vi får ett halvt rätt på med dokumentbiblioteksbiten för att det är det som man nu kan göra i, i den. Så det, får, jag, får jag poäng för den ändå?
0: Definitivt. Definitivt. Tack. Mm. Tack. <laughs> Så när, vi, och när vi pratar om, om navigationslänkarna så är det så att siteägaren slår på stödet för eh, publikanpassad eller målgruppsanpassad navigation och därefter kan vem som helst som kan redigera navigationsmenyerna mm. välja vem som ska se vilken länk då. men sajtägarna är den som måste slå på det, annars mm. har vi inte det möjligheten överhuvudtaget eh, och eh, om vi, har en, om vi har målgruppsanpassat någonting på en sida så krävs det om publicering av sidan för att det ska träda i kraft. Eh, det händer inte ögonblickligen utan det är helt enkelt så att SharePoint måste läsa in de nya egenskaperna på något vis. Och den sista grejen att tänka på det är att om din grupp som du målgruppsanpassar till är helt nyskapad så kan det ta en stund innan den här målgruppsanpassningen liksom slår till då. Det tar en liten stund för SharePoint att synka medlemskapen och alltihopa det här. Men det kommer att hända så sitt på händerna en stund och så kommer det att börja funka. Men bara så att du vet det, att om gruppen du målgruppsanpassar till är nyskapad så tar det en stund innan det kickar in.
2: Mm. Och hur lång en stund? Det brukar väl vara alltså SharePoint har väl den här indexeringsmotorn på vad är det nu, fem minuter, tre minuter? någonting sånt eh, och sen när det kommer till användare och de här grejerna i bakgrunden det kan ju ta upp till en dag. Eh, så, så det här är någonting som jag också får väldigt ofta. Jag skrev precis en nyhet och publicerar den men den dyker inte upp om man vill säga, ljuga ner den är. Det tar en liten stund. Och det är samma sak med den här fokusbilden och hero image som är på starten där men jag har bytt bild i min nyhet och den det är den gamla bilden som är om man bara okay, gör en reload på sidan för du har säkert cacheat den. Eh, och, och vänta i liksom en kvart. Eh, och göra en reload igen. Och sen så dumpa dina cookies eller liksom sådana där saker att bara. Blåsa ut det temporära så ser du det som andra ser den här sajten. Eh, för, för det här kan ju vara lite frustrerande när du sitter och jobbar på det här. Och sen så bara, nu, nu har jag gjort det, kan du nu gå in och testa frågar man någon stackare. Eh, och så gör de det och så funkar det inte så tror jag att du har gjort någonting fel. Eh, men, men det tar lite tid för att det ska snickra ihop det. För det är ju den här fantastiska prestandan som gör så att det inte blir ögonblickligen. Så att grupperna ska ju... Liksom indexeras och det betyder att de söks igenom och byggs ihop och det finns en liten cache som man inte behöver gå hela vägen ner till attribut i Active Directory utan att det har aggregerats och sparats i en tillfällig container och sen så ska SharePoint plocka upp den tillfälliga containern och så ska sidorna renderas och sparas och indexeras liksom i en tillfällig container så det är därför det inte blir ögonblickligen så någonstans mellan en kvart och en dag. Har det tagit tre dagar, ja, då har det inte funkat.
0: Precis, då är det dålig läge att begära support från Microsoft. Men annars ja. så brukar man ju säga så här, sätt dig på händerna en stund, gå och hämta en kopp kaffe, ta det lite lugnt, eh, att göra den mm. här sista minuten förändring och tänka sig att det ska hända ögonblickligen. Tänk om, därför att det inte är så saker och ting fungerar i den här världen Utan det behöver lite tid på sig att rulla igenom och så vidare Så mm. eh, som sagt, att se till att du är ute i god tid Sätt dig på händerna, lugnt, ta det lite lugnt en stund Så det kommer att lösa sig
2: Ja, precis För det, det är ju som liksom att den skillnaden på, på SharePoint Och andra CMS, och alltså Content Management System Som är att när den här är uppe så är den uppe och så funkar det liksom egentligen. De flesta sharepoint är ju söksidor- som plockar upp saker från andra ställen- och då måste söken gå i bakgrunden. Och söken är ju så otroligt fantastisk. Den går ju väldigt snabbt i SharePoint. Det är en av de bästa vi har på marknaden. De finns ju inte mer i Gartner längre- för att nu kan du bara få den sökmotorn- i Microsoft 365- men innan den plockades in i den världen- så var den snabbaste. Så att du sitter inte med dåliga grejer för att det tar en stund. Du sitter med djupt komplicerade saker- som bara behöver en liten stund att tänka- Mm. Så därför är det liksom att göra en plan. Se till, liksom att, och det här med liksom HR-kommunikation: det kommer ta en stund att göra det här för vi behöver ju ha liksom ett sätt att jobba med det. Tänk på din sajt: att du vill säga, här vill jag ha målgruppsanpassning så du slår på det på de webbdelarna och navigeringen och allt det här som du vill ha så att du är förberedd för det. Och sen när du skriver dina nyheter, att du tänker innan vad det här är min målgrupp och lägger till det från början. Eh, och sen så då när du publicerar så kommer det att läggas i rätt och, för då har det gått i rätt ordning eh, och då kommer det gå fort liksom, att det kommer ut till rätt personer och den största vinsten med det här, vad är det du ska göra det, för det här låter ju jättemäckigt, eller hur det är en lång process, kan det inte bara vara enkelt ja, det, det kan inte vara enkelt, för här måste vi ju tänka vad, vad är det vi vinner på det här, jo, men vi sänker bruset och, och det är ju någonting som är så otroligt fantastiskt alltså det var ju som när Google först kom ut. Alltså jag, du är ju också gammal som gatan. Så att Absolut. Du kommer ihåg hur söksider såg ut innan. Alltså Yahoo med kategorier och allt ja, det där.
0: Och webcrawler och allihopa de här. Ja,
2: Ja, och det var ju, det var ju TMI, too much information. Det var så mycket. Och sen så kommer Google med en vit ren sida med en sökruta och sen så hade du den här knappen I feel lucky och oftast var det så hittar du rätt saker med bara den och det var ju det som var så magiskt ehm um men det är ju väldigt komplicerat på baksidan av det där. Det är ju en tomtarmé med välutbildade människor som sitter och räknar ut sådana här saker åt oss. Eh, och, och så är det ju också med den här SharePoint att du kommer vara en del av den här fantastiska tomtarmén. Som liksom, ja, men du vet den här gamla faben om den här skomakaren som hade nissar som gjorde hans jobb på nätterna. Liksom. Alltså det är det som vi SharePoint-människor har som roll. Alltså vi nissarna som jobbar på nätterna och ställer ordning alla skor liksom som är rätt storlekar till folk eh, och då blir det inte brus och helt plötsligt så, så kommer folk att bara, men internetet funkar för mig alltså när jag går in på våra, vårt företags grejer, så det här gäller mig det är relevant för mig, jag kan göra mitt jobb, halleluja eh, fast det kommer ingen säga till dig utan de kommer ju bara göra det så det, det, det kommer ju tyvärr inte bli du kommer inte få några kärleksbrev för det här men vi ska veta, you're one of the good guys <laughs>
0: Det är bra, det känns tryggt. Mm. Du Pia, tack så jättemycket för det här. Eh, en bra genomgång av målgruppsanpassningen och lite grann vad som händer behind the scenes då i SharePoint och varför saker och ting tar tid och sådär. Eh, super. Eh, har du någon aning om vad som vi kommer att prata om i nästa avsnitt av SharePoint-skolan?
2: Där har vi kalkylerad kolumn med dokumentminiatyrer. Nu, bör, nu börjar vi nörda ner oss rejält.
0: Oh, oh ja, absolut.
2: Grejer. Mm. Ja, det är
0: kul. Det är kul. Absolut. absolut. Ja. Ha, tack så jättemycket Pia. Jag vet att du är på landet och har det gott och skönt. Jag hoppas att du kan fortsätta och ha det en stund till och så hörs vi i den här podden snart igen.
2: Det gör vi. Ha det bra. Hejdå. Hej då. Hej!
0: Det är dags för nyheter i Office 365-podden. Schemalagd portallansering ser vi nu i SharePoint Online. En portal det kan vi definiera som en sajt som har en stor publik med många besök. Och har man ett stort företag med tiotusentals anställda- så kanske vi inte vill lansera en ny portal för alla användare på samma dag. Att lansera en portal i vågor är någonting jag kan få hjälp med i SharePoint Online. Vi kan använda PowerShell för att skapa lanseringsvågorna. Antalet vågor som krävs baserar vi på antalet användare- om sajten ska ersätta en befintlig sajt så kan vi omdirigera grupper av användare som besöker den gamla sajten. När användare i rätt grupp besöker den gamla sajten så flyttas de automatiskt till den nya, medan andra grupper fortsätter att besöka den gamla sajten. Om den nya sajten inte ersätter en gammal utan bara är just ny så kommer rätt grupp åt den nya sajten medan andra grupper når en underkonstruktionssida tills det är dags för dem. När respektive grupp når den nya sajten kan man specificera med ett datum och det här är tillgängligt i SharePoint Online redan idag. Nu kan en organisatör ta hjälp att styra upp ett möte i Teams med en ny mötesroll. Att hantera ett möte med många deltagare kan vara knöligt och en del mötesinställningar kommer man bara åt som mötesorganisatör, det vill säga den som skapat mötet initialt. Nu kan den personen ta hjälp av betrodda mötesdeltagare genom att befodra dem till den nya rollen som på engelska heter co-organizer. Det är lite oklart vad det nya svenska namnet på rollen blir men jag röstar för assisterande organisatör. Och den här nya rollen ser vi i Teams under juni månad. I en kanalkonversation i ett team i Teams kan man svara i samma tråd och snart kan du också svara på ett specifikt meddelande. När vi skriver i en Teams-kanal kan man starta en ny konversationstråd eller svara i en befintlig tråd. Men ifall vi vill svara på ett specifikt meddelande så har det varit omöjligt. I april kommer den möjligheten. Vi väljer helt enkelt det meddelande i tråden som vi vill besvara eller kommentera och svara där. och Då får vi också det ursprungliga meddelandet som vi besvarar i en citatbox i vårt svar. Det här gör att ditt svar får rätt kontext utan förvirring och under april månad kan du som sagt hitta den här möjligheten i Teams. Det är många som gillar att använda Microsoft Whiteboard i Teams-möten, men först nu kan även Android-användare vara med. Microsoft Whiteboard är en applikation som finns för Windows och iOS och andra miljöer får köra webbversionen av Whiteboard. och Det fungerar ofta bra för den som ska titta på Whiteboarden. Men för den som ska skriva eller rita så behöver man ofta en miljö med pekskärm eller stylus som det heter, alltså pekpenna. Android har de möjligheterna men har varit utanför matchen på grund av att det inte funnits en applikation helt enkelt. Men nu under mars rullar Whiteboard för Android ut så om du har en Android-platta eller mobil så tycker jag att du ska installera appen redan idag och börja testa lite. Och det är nyheterna i Office 365-podden. Det var faktiskt allt för Office 365-podden för det här avsnittet. Tack till Ian Moran som ställde upp och berättade lite grann för oss om sensitivity labels i SharePoint. Stort tack också till Pia Langenkrantz som så elegant tog oss igenom SharePoint-skolan och målgruppsanpassning. Finns det någonting som du skulle vilja höra i Office 365-podden? Skicka ett mejl till office365-podden Jag heter Mats Varnolf. Ha det gott, Vi hörs. Hej!